0: Eu sou o Vitor.
1: Eu sou o Leonardo. E esse é o Inviável
0: 28, desenvolvimento mobile. É, por muito tempo, né, a gente viveu sem celular, sem smartphone, e de 2007 para cá, a gente tem essa revolução de telinhas o tempo inteiro no nosso povo, com computadores super poderosos e milhões de possibilidades, né. Então, essas possibilidades, elas são realizadas por software e para fazer software você precisa de desenvolvedores e para fazer software você precisa de muita paciência. E paciência, eu acho que é o nome do desenvolvimento mobile para mim, mas eu não quero transformar isso num episódio tendencioso, né? Vamos começar do começo. Você, Leonardo, qual é a tua experiência com o desenvolvimento mobile? assim Você já fez alguma coisa profissional? Você já brincou mais? Como é que é?
1: Cara, já. Tipo, é... eu não tenho muita, muita experiência com desenvolvimento nativo mobile. Então, uhum. eu posso dizer que em termos de paradas nativas, assim, tanto para iOS como Android, eu só meio que fiz tutoriais, assim, tipo, coisas para experimentar e tal, né? Ver, ver como é que era a tecnologia, como é que funcionava e tal. Então, eu nunca mantive uma aplicação grande porte com coisas nativas. Eu atualmente eu mantenho tipo duas aplicações é, mobile, ambas feitas com tipo tecnologias web, mas tipo com rapper de de Cordova e etc e tal. É, ambas têm bastante acesso e tal, então acho que eu tenho uma experiência mais por esse lado assim, mas pelo lado uhum. de lado HTML e das coisas aí.
2: Uhum.
0: É maneiro. Eu, eu tenho experiência variada também. Eu tenho alguma experiência com nativo, mais em Android do que em iOS. Né? Eu mantive por algum tempo um aplicativo de uma empresa em que eu trabalhava, que era um aplicativo relativamente grande, foi só um aplicativo relativamente grande é, para Android. É, eu já fiz coisas com React Native, eu já fiz coisas com Cordable. Inclusive, recentemente, a gente falou sobre alma Elm. Né? Eu, a aplicação que eu tinha feito era em Córdoba, não né, usando elmo, mas para Córdoba, é, então conheço mais ou menos um espe o espectro aí das experiências, né, e acho que isso pode render bastante assunto. É, talvez a gente pudesse começar dando um panorama assim né, de como é que a gente chegou em 2018, por que, que as coisas são como são hoje em dia, você acha que tudo bem? Sim, vamos lá. Bom, não, assim, quando, quando começaram a surgir os celulares, né, aquela coisa Nokia e joguinho da cobrinha e tal, né, aquelas coisas super sofisticadas, basicamente o que você tinha para desenvolver software era Java, né, J2ME, que era um Java reduzido, com, com muitas limitações, e mais c né? Então você podia fazer aplicativos simples, você tinha também... Uh, um paralelo, né, como precursores dos smartphones, aqueles Palms, né, então Palm Pre, Palm, Palm Pre não, Palm Pre vai chegar, uh, Palm Five, uh, teve o Newton da própria Apple lá nos anos 90, né, você podia fazer aplicações mais complexas, mas também com tecnologias uh, mais difíceis, né, mais trabalhosas do, do ponto de vista, acho que atual. É, e aí, com o iPhone, em 2007, tudo muda. Né? A gente, primeiro que ganha essa, esse modelo novo de interação, que é o toque. Então, até então, você tinha é, toque resistivo, né? Você tinha que apertar a tela para tocar, você geralmente usava uma canetinha, uma coisa, ou se tinha só botão mesmo e a tela só mostrava dados. E o toque, ele meio que transformou a tela inteira num espaço de interação, né? Isso foi uma grande novidade. E logo que surgiu o iPhone o que a Apple oferecia de, de oportunidade para desenvolvimento era fazer aplicativos em HTML5 e JavaScript, né? Então, em 2007, tipo, teve Keynote e é isso que, que a Apple tinha para apresentar. Só que era meio limitado, né? Você não conseguia fazer muita coisa com isso, especialmente naquela época. Havia uma spec que estava em evolução e muita coisa já tinha sido implementada, mas a verdade é que você não conseguia performance nativa, você não conseguia fazer um aplicativo que tivesse a mesma qualidade final de um dos aplicativos que a Apple é, te dava junto com o telefone. Né? Então, é, uma galera que já desenvolvia para Mac, meio que sacou que era Coco, parecido com Mac, deu o seu jeito lá e conseguiu compilar pequenas aplicações. Eu lembro que tinha jogos, né, que a galera conseguia pegar, gerar um canvas e implementar joguinhos para iPhone antes de ter SDK, né, então é, nessa época já tinha jailbreaking, já tinha toda aquela cena de, de quebrar o iPhone e, e dar maneiras para você instalar coisas, e as coisas que apareciam até o SDK oficial eram desse tipo, assim, pequenos jogos, é, interfaces bem simples, né, e, e o pessoal meio que dando dump do, da, das bibliotecas e tentando entender quais eram as assinaturas de, de função, de método e tal. E aí, em 2008, veio o SDK mesmo da, da Apple e eles mudaram totalmente de, de estratégia. Né? Com o SDK veio o App Store. Com o App Store veio um jeito fácil de você monetizar suas aplicações. Né? Então, você tinha um caminho para fazer aplicativos e vender para um público que estivesse interessado naqueles aplicativos. E meio que... Isso, assim, criou um boom, né? Acho que todo mundo lembra de como fazer aplicativos era uma coisa que poderia ser o seu caminho para a riqueza. Sempre Sim, você Se é. você, como desenvolvedor, tinha aquele amigo que queria te dar aquela ideia para vocês dividirem porque ia ser uma parada revolucionária e tal, que ia trazer uma grana absurda. E muita gente ganhou realmente muito dinheiro. Até porque era uma época em que você não tinha ainda in-app purchases, você tinha um de comercialização é, é, com preços é, que estavam mais ancorados no, público, no, no que o público inicial entendia como preço de software. Né? Então, os primeiros as primeiras pessoas a usar smartphones eram pessoas que eram power users de computador, então elas entendiam que software custa caro para fazer, então tem um preço mais alto para vender mesmo. Elas tinham um, preços mais altos desktop, então quando eu vi um aplicativo de 5 dólares era uma pechincha, né? Hoje um aplicativo de 5 dólares é um aplicativo caro. É, então, é, realmente teve essa corrida do ouro, né? Muita gente se aproveitou disso e com isso começou aquela pressão, né? Para você, ah, você é desenvolvedor, se você quer fazer grana, se você quer ter uma carreira promissora, uma carreira com futuro, vá para o desenvolvimento mobile, e o desenvolvimento mobile, ele é um desenvolvimento para as pessoas que se formaram nos últimos 15, 20 anos, bastante diferente, né, para a maioria, não, não para todos, porque tem gente que ainda faz aplicativo desktop e tal, que tem ciclos e, e estratégias e ferramentas e bibliotecas é, estruturadas de maneira parecida, mas para quem saiu da web é um mundo totalmente diferente, né, você tem... Estado constante, né? ainda não era uma época de, de single page applications também, então as pessoas, as pessoas no geral não tinham essa vivência de estado constante, não tinha de gerenciamento de memória porque as, as aplicações para iPhone, por exemplo, eram feitas em Objective C, né? que não, não tinha no início nenhum, nenhuma estratégia muito sofisticada para coletar memória automaticamente, né? depois de colocar aquele ARC que, é, que faz contagem de referência tentaram fazer um teste, um garbage Collection, que acabou não sendo muito adotado, né, foi substituído pelo ARC como estratégia principal, e então a galera meio que deu uma patinada, assim, mas muita gente fez essa migração. É... E nesse meio tempo também surgiram as plataformas concorrentes, né, surgiu o Android, a Google comprou o Android de uma empresa que eu não lembro o nome, é... criou um consórcio para criar, para alavancar a doação do Android, né, então várias empresas participavam da definição do que era o um Android, o Android era uma coisa muito mais aberta, o, o, que, o que passaria por um telefone Android aceitava muito mais coisas, né, muito mais tipos de, diferentes de telefone, de tela e tal. Então, de cara, é, desenvolver para Android era mais complicado do que desenvolver para iOS. E, é, por muito tempo, você não teve telefones Android de boa qualidade. Não. Nesse tempo, também, você teve ah, o surgimento, lá em 2008, eu acho, do Palm, né, do, do Palm Pre, com o WebOS, o WebOS, ele fez uma aposta super radical para a época que era, suas aplicações vão ser em HTML e JavaScript é, e o, o sistema operacional, ele vai te dar métodos para fazer com que essas aplicações sejam performáticas. É, de lá, infelizmente, não saiu nada muito duradouro, com exceção do Matias Duarte, que era o designer do, da Palm, que foi para o Android na época do, do Android 3, Android 4. Então, aquela transição do Android de uma coisa horrorosa para uma coisa que foi progressivamente ficando mais bonita tem muito a ver com, a, com essa passagem desse designer da Palm para o Android, para a Google né, e para o Android é, e aí a gente chega no que é desenvolver mesmo tá a gente tem um mercado se formando a gente tem pl plataformas concorrentes e tal, e a gente chega na mesa do desenvolvedor ou da desenvolvedora né como é que é o processo de desenvolver software mobile é... E eu queria que você falasse um pouco da sua experiência. Assim, como é desenvolver software mobile para você? O que, que é bom, o que, que é ruim, o que, que é horrível?
1: É, então, eu acho que existem dois, é, dois pontos centrais, assim, que, que para mim é sempre o peso assim, na hora de escolher o que, que você vai usar. Né? Eu acho que um é a experiência final do usuário. Certo? Então, se a gente for pegar em termos de experiência final do usuário eu acho que desenvolver nativo é difícil de ser batida, né? A gente vai falar de React Native, né, depois, mas uhum. é, eu, eu diria que, assim, no final, a experiência nativa é, vai ser sempre melhor para o usuário, porque, cara, pelo que, que eu usei todos esses anos, assim, fazendo coisas mobile com tecnologias web, não por escolha minha, é, todas as vezes que eu eu cheguei numa empresa tal que os caras tinham é Mumbai isso já estava posto né já era o que era usado então eu nunca participei desse processo de decisão mas é, eu acho que que para você replicar né o que é o nativo é dá muito trabalho certo é uhum. é muito muito trabalho e é muito difícil de você conseguir é um resultado igual, assim, você vai conseguir, é, sei lá, chegar bem próximo assim, tal. Tá? diria que eu, particularmente, cheguei muito, muito próximo de replicar uma experiência nativa, mas a quantidade de trabalho que eu coloquei né, pra, em detalhes, né, tipo, transições, é, sei lá, feedbacks de, de tap, nos botões, nessas coisas, sabe? É, uhum. A quantidade de trabalho que você tem para replicar essas pequenas interações que o Nativo já te oferece, tipo, out of the box, assim, elas não, eu acho que acabam meio que invalidando a uhum. ideia inicial, que é você poder fazer um negócio mais rápido, tá entendendo? Uhum. Então, assim, uhum. eu acho que, no geral, se, se a aplicação, uma parada, se a App, né, no caso, é um negócio muito simples... Muito simples mesmo, sabe? É um negócio bem trivial e tal. Eu acho que tecnologias web talvez sejam melhor, porque você vai, eventualmente, fazer mais rápido e você não vai precisar também de tanto detalhe, né? Às vezes você está fazendo uma app que é para um público assim pequeno também, certo? Não é um negócio de usuário final. Então, basicamente, basta que funcione com desempenho bacana e a pessoa vai ficar feliz, né? Às vezes você está fazendo uma app que é só para empresas, né? E tal. Então, uhum. não precisa dessa sofisticação toda, importante é importante que, tipo, atenda legal, é uma questão de, tipo, o que, o que você quer fazer e tal Agora, se o uhum. negócio já está indo para um, uma área de público final, muito acesso, sei lá, coisas em tempo real Que, que a pessoa fica, sabe, o, esse tipo de app que a pessoa fica usando o tempo todo, sabe uhum. É o dia inteiro, tipo, dando refresh em coisa, recebendo notificação Assim, eu já fiz tudo isso em tecnologia web. Inclusive, eu mantenho isso hoje. E funciona, entendeu? Você consegue ter tudo isso. É, mas, assim, como eu falei, é muito trabalho, sabe? É, é, é muita coisa. É porque você carrega trabalho. todas as
0: desvantagens da web, né? Você vai ter browsers diferentes, é. versões diferentes de renderização, guidelines diferentes de sistema operacional, né?
1: É, no, no, no nosso caso, assim, eu posso dar como exemplo, assim, a gente... É, lá onde eu trabalho, tem tem uma app, né, Apple Store, né, que a pessoa vai lá e baixa, etc e tal. Aí, se eu não me engano, tipo, não, quando a pessoa está baixando no iPhone, usa uma versão do Safari, né, do, do browser. Quando está em Android ou, uh, sei lá, outros sistemas, né, é, usa, a gente usa uma versão do Chrome e tal. Não uhum. preciso nem dizer que a versão do Safari é que sempre dá problema, né. Uhum. <risos> então, então assim, se você parar a pensar, você está. Mantendo meio que para dois Environments any, Anyway né? Apesar de que tipo, não é o mesmo nível de diferença De um iOS e Android né? No caso do, uhum. do Nativo né? Que é uma parada completamente diferente e tal. Agora eu vou dizer um, um ponto que eu acho que brilha Muito assim, essa abordagem Que eu acho que é Quando você consegue Utilizar a mesma Aplicação, seja, você tem um site Você consegue usar a versão mobile do seu site como app no celular, entendeu? Uhum. Eu acho que aí sim você começa a ter um, um ganho grande de reuso e de, tipo, economia de trabalho, né? Uhum. Que é uma coisa que a gente tem lá. Então, isso é uma parada muito legal, quando você consegue uhum. fazer. Mas, para isso, você abre mão de muitos detalhes na experiência nativa, né? que dão uhum. aquele feeling de nativo, porque você está usando uma coisa na web, você está usando uma coisa só, não vai ser a mesma coisa, né? por mais que você uhum. tente ali, coloque todo o seu esforço em, nos detalhes, não vai ser igual, nunca vai ser igual, certo? Uhum. Então, se alguém, se alguém algum dia estiver uma reunião e estiver dando esse argumento de ah, não, mas dá para replicar, já estou te dizendo, não dá, entendeu? Uhum. Você pode chegar a terra, mas não dá, não, não vai ficar igual, não fica achando que você vai fazer, não vai. Entendeu? Mas assim, acho que para mim é isso, assim, é isso, esses são os lados da moeda. Eu acho que também outras variáveis, né, tamanho da equipe, né, tipo, uhum. você tem realmente gente suficiente para manter uma uma app nativa em Android, outra em iOS, entendeu? Eu acho que uhum. não é a realidade da maioria das maiores empresas no Brasil, assim, e nem na maioria dos lugares, eu acho. Quantas empresas têm? Tem realmente apps né, que movimentam isso tudo e tem várias equipes inteiras que mantêm... Sabe? Não é tão comum. Assim, né? é.
0: é. Essa especialização realmente é, é, é para quem vai tirar o benefício dela, né? Que consegue é. realmente dedicar recursos para isso. Né?
1: É, com certeza.
0: É, eu acho que isso que você falou do, da, da fidelidade, né, de ter a mesma experiência nas duas plataformas, é uma coisa impossível. Né? Tanto que... É, logo que nasceu, ah, que nasceram o Córdoba e depois a Ionic, essas coisas do tipo, as pessoas sempre batiam nessa tecla, ah, mas a gente pode ter um aplicativo só, a gente pode ter um aplicativo só, a gente pode ter um aplicativo só, e não dá, né? O Android já tinha aquela coisa até muito recentemente de você, sempre que estava usando uma WebView, você tinha uma, uma limitação. É, em relação aos taps. Era o Android ou era o iOS? Se você desse um tap, você tinha, sei lá, 300 milissegundos até uh -huh. a engine é. responder é. como um tap. Então,
1: Cara, a sua aplicação iOS, sempre
0: ficava mais lenta. É.
1: É. É. é o iOS e, tipo, você tinha que ficar botando aquelas, é... aquelas bibliotecas, né, de... acho que sim. Tinha umas, umas libraries que você colocava para reduzir, Eu lembro, eu né? lembro. É. É. O Córdoba, até hoje, tem alguns problemas desse tipo, cara. É, que não está totalmente sanado, não, como eles falam. A gente tive problemas com algumas versões de Safari uhum. e tal, que não uhum. funciona, assim. Não, ainda não está totalmente legal.
0: É, e, e logo que começou a ter essa, essa disputa Android e iOS, essa necessidade né, de fazer aplicações para as duas plataformas, surgiram algumas alternativas. Né? Tinha aquele Xamarin, né? Aquele Xamarin, é, que era da... Era da de uma empresa também chamada Xamarin, é, de egressos do Gnome, tá? era uma galera que era do, do mundo open source, resolveu fazer ferramentas para desenvolvimento mobile, e o lance todo deles era que você nunca partiria do princípio, de tipo, que você teria a mesma interface, mas você poderia ter o mesmo núcleo, né? então você desenvolvia sua aplicação em alguma linguagem compilada para .NET, primordialmente eu acho que C Sharp, que era o que eles suportavam, e você fazia o seu core em comum, né, e, e, depois, e fazia só as suas interfaces para cada plataforma. Também em C Sharp, mas é, encapsulando as APIs né, de uma e de outra, é, mas é, reconhecendo que você não conseguiria dar a mesma experiência usando uma biblioteca comum. Que, aliás, era um problema já que existia no desktop. Né? Sempre que as pessoas queriam fazer aplicações em multiplataformas, ela, é, elas esbarravam é, com essa, nessa dificuldade. Então, a gente tinha o Qt, né, o Qt, é, tinha... É, é, WX Windows e tal, que você faz aplicações que ficam mais ou menos. Você tem que, né, fechar bem o olho e acreditar ali na, na, no benefício da parada para achar que aquilo ali tá se encaixando perfeitamente na aplicação, no, no sistema operacional em, em que você está rodando. É, mas os argumentos a favor do uso daquele tipo de coisa eram os mesmos que, que embasam, por exemplo, o uso do Cordova, né? é, é uma questão de custo-benefício. É, mas o, o que aconteceu muito com, o, pelo menos nos primórdios do mobile, é que você tinha diferenças muito grandes entre as plataformas, né? O Android tinha questões de navegação muito diferentes do, do iOS. Então, no iOS você sempre tinha, tem aliás até hoje, né, aquela navigation bar em cima. É, no Android você não precisa, porque você tem um back button, né? Então você começa a introduzir é, mecânicas e uma linguagem de, de desenvolvimento de aplicação diferentes, né? E, e então o Xamarin, por exemplo, pegava e tratava isso pelo que era. Tipo, é diferente, vamos tratar com diferença e manter o que é comum. Eu lembro que tinha. Você lembra aquele Ardeal, que era um precursor do Spotify e tal, que era de streaming de, de lembra, música? Eu, eu usei, eu
1: assinei o serviço e tal. É, é, eu usava eu...
0: bastante. E a aplicação deles era em Xamarin. Eu usava no, no iOS era bem boa. Era bem boa mesmo assim. Sim, Eles era muito boa. Games. Eu
1: lembro, era muito bom
0: eles eram cases do Xamarin assim. e o Xamarin é tão bom, funcionou tão bem achou um público tão, tão rentável que acabou sendo comprado pela Microsoft, Na né? Microsoft hoje vende o Xamarin, vende suporte para o Xamarin tinha o Ruby Motion também né? que, que tinha a mesma promessa, só que usando o Ruby era a mesma coisa, você compilava, compilava nativo, fazia interfaces diferentes podia ter um core comum com certeza tem outros aí dessa linha, né? Mas eu lembro desses dois, assim, como pelo menos que chegavam no meu universo como dois proeminentes. Mas acaba que nenhum deles, assim, é... Nenhum deles ganhou, né? O mundo, assim, ah, é, tipo, todo mundo usa a maioria usa o a maioria usa RubyMotion porque, na verdade, você sempre cai naquelas questões de impedância, né? Aqueles problemas de, de abstrações que vazam, de bugs que a, a camada de abstração introduz, né? Então... Acaba que muita gente opta pelos especialistas mesmo E de repente escreve uma biblioteca em C ou em C++ Que, que passa a ser um núcleo comum né? E o resto é todo desenvolvido é, na interface Ou até muitas, muitas aplicações usam a estratégia De ter o um núcleo comum em JavaScript né? O que vai nos levar a uma outra coisa mais à frente Que é o React Native Mas muitas aplicações já faziam isso né? Você tinha uma parte em JavaScript, você tem um, uma, um runtime JavaScript no iOS, tem outro no, no Android, você pode é, introduzir código que, que falhe JavaScript falha, Android tem uma ponte entre eles. Então você tinha jeito de, de lidar com isso, né, mas é, sempre recaía nessa questão econômica a qual você mesmo aludiu. Né? Tem, tem benefício o meu negócio ter especialistas, não né? Isso é uma coisa que todo mundo tem que se perguntar até hoje. Mas eu acho que tem um outro fator, assim, que, que pesa pra caramba, é que você, com o passar do tempo Aquela coisa, aquela corrida do ouro Ela, como toda corrida do ouro Ela viu a fonte de ouro Secar né? Não tem mais nenhum grande Você não ouve mais falar de gente que ficou rica com app store Hoje em dia É muito difícil mesmo Porque o, o público que foi aumentando Era um público muito mais sensível a preço né? Então você, hoje em dia Vê aplicações ou gratuitas Ou que custam um dólar, dois dólares Cinco dólares uma aplicação caríssima porque as pessoas não querem pagar por aquilo. né? Elas querem, elas estão acostumadas, foram treinadas para ter software de graça. Né? Com, a, com a ideia de que software não custa nada. Então, é, hoje em dia, meio que desenvolver software como uma pessoa independente, eu acho que virou uma coisa para os muito fortes, para os muito otimistas. né? Você tem realmente muitos desincentivos a fazê-lo.
2: E não eu...
1: só isso, até no mercado de jogos mesmo, de mobile, né? É, uhum. Isso mudou completamente também, você, quando você entra nas Apple Stories da vida e tal, se bem que agora deu uma recuperada, mas por muito, muito tempo, assim, você não via... O mercado de jogos mobile não conseguiu se desenvolver, né? Eu acho o quanto deveria, uhum. porque ninguém quer comprar nada, assim. Então, uhum. o que você acaba tendo é um bando de jogos, assim, de baixa qualidade, tipo, uhum. free to play, sabe? Que é o que as pessoas, sei lá, -aspas", querem, né, assim cheio
0: e... é, de purchases
1: Exatamente. Você entra um negócio. Toda a experiência foi feita com tipo triggers, né, psicológicos, né, e tal de. Cara, eu vejo, dopamina... eu Dopamina. Como...
0: Eu passei muito tempo sem jogar nada, né, sem comprar nada, nenhum aplicativo, uh, nenhum jogo, perdão, para para mobile com uma criança pequena que se acaba se reintroduzindo nesse mundo. E é impressionante como os designers sabem perfeitamente o que uma criança que não sabe ler vai apertar. Porque Sim, cara. meu filho sempre aperta no, no lugar que é para comprar alguma coisa e já aconteceu, eu tinha uh, compra, a autorização de compra com Touch ID no meu iPad e já aconteceu dele clicar numa coisa de 99 dólares, me entregar o iPad e eu apertar o Home e aceitar a compra de 99 dólares. É. Então é muito cabotinho isso, né? Eles realmente exploram, mas, mas exploram também um pouco por desespero, né? Você não tem outro jeito de ganhar dinheiro. Então você vai contar ou com essas pessoas que fazem compras de impulso, então você tem muito jogo voltado para isso, né? Clash of Clans, essas coisas desse tipo, né? Porque a pessoa tem que comprar uma coisa para resolver um problema, para continuar jogando, para manter é. um benefício. É. Ou essas coisas realmente que são para enganar o usuário, né? Especialmente criança. É, é, eu vejo assim, isso, isso é muito é chato,
1: né, porque, tipo, eu, pelo menos, é, eu, eu me considero uma pessoa que ainda joga relativamente, ba não bastante, mas, assim, eu, periodicamente, eu compro um jogo, termino, jogo um jogo online, uhum. ou aqui, um ali, e tal, não, nem perto, né, do que eu jogava antes, não tem mais não tempo, mas, assim, eu ainda me considero um cara, tipo, só que joga alguma coisa, e, e pra mim é muito triste, assim, cara, porque... Eu queria muito que esse mercado de jogos evoluísse no mobile, assim, sabe, que a gente tivesse, uhum. porque, cara, os celulares hoje são muito fodas, né, essa é a realidade, uhum. tipo, em termos de processamento, tela, agora os celulares estão ficando maiores, né, e tal, eu queria, eu queria ver, sabe, assim, caraca, até onde a gente pode ir com o um celular, sabe, assim,
2: uhum.
1: é, em termos de, tipo, gaming, né, nesse mercado e eu vejo que um, um mercado que meio que sucateou assim, né? Claro que assim tem, tem exceções, tem tem jogos bons que a gente vai lá e compra, né, Apple Store e tal e, e joga e tem uma experiência legal, mas não é nem de longe a maioria e eu acho que nem de longe que podia ser, sabe? Se não tivesse tanto, yeah. tanto né? Assim, sucateou demais, assim, é né? muito zoado. Você vê que são jogos feitos, né, para aquilo como você falou, né, para as pessoas criança clicar sem querer, até por sem querer. É pra, tipo, sei lá, não tem jogos, assim, sofisticados, né, pra roubar, não muito, é. né, que é meio triste, é. assim, eu acho, é uma plataforma bem legal, assim.
0: Você lembra aquele jogo Monument Valley, que há uns quatro, Cara, três, quatro anos? Cara, adoro esse jogo.
2: Uhum, é é, é lindo, legal. né, é maravilhoso e tal, claro. a
0: trilha é linda, meu filho adora, que eu, a gente, eu tenho que jogar com ele, né, que ele não sabe jogar, é, não, não consegue mais resolver difícil, os passos. É. Mas ele adora, acha, ele gosta de ficar, ele fica em trânsito com aquilo ali. Mas eles têm uma coisa muito legal na empresa, que eles foram super transparentes em relação aos ganhos que eles tiveram, monetários mesmo, né? Com a primeira versão, a primeira expansão e a segunda versão. E é impressionante, assim, a, ele, primeiro que eles divulgaram quanto eles gastaram para fazer, divulgaram quanto eles, gastaram, quanto eles ganharam né, nos primeiros meses nas promoções que eles fizeram, na expansão, e quanto, quantas pessoas piratearam, eles têm isso também.
1: Cara, é impressionante, uhum.
0: claro, a quantidade de gente que pirateia, que tem gente pra caramba, especialmente Android, que é muito mais fácil. Mas uh, é impressionante como eles não ganharam muito dinheiro. Eles cobriram os custos deles, eles ganharam dinheiro, mas quando você pensa quanto custa um designer, quanto custa um, uhum. um programador e tal, tipo, não foi um lucro tão grande, não é uma coisa que vá alavancar o desenvolvimento do próximo jogo assim com facilidade ninguém encheu o cofre ali e, e, e viveu é. de, de renda a partir daquele momento então acho que isso é, é muito cruel assim para o desenvolvedor né muito não iOS tem muitas aplicações de verticais específicas assim de música de desenho que são uhum. maravilhosas que são Sim. muito bem feitas mas você mesmo aquele paper né que eu sei que você usava eu usei bastante também eles tinham um, um modelo de negócios que era baseado em vender as... as você tinha uma, um, uma ou duas ferramentas de desenho liberadas e vendia o resto, né? Você comprava Sim. o resto com uma in-app Purchase. Que já era, já era uma coisa transitória, mas era uma in-app Purchase de tipo, sei lá, 5 dólares. E agora Sim. eles não cobram nada e você tem você faz in-app Purchases para coisas específicas. E eu fico pensando como é que eles ganham dinheiro. Porque eu acho que são pessoas Sim. que têm uma aplicação... Extremamente bem feita, extremamente bem desenvolvida, que evoluiu com o tempo, mas que sucumbiram ao modelo de negócios. Né? Eles não conseguem converter novos usuários, porque os usuários são resistentes à, à, à compra, né? A ideia de comprar qualquer coisa. Mesmo que custe menos do que um café no Starbucks, né? Que a e... média todo mundo usa, e a gente sabe que um café no Starbucks no Brasil, por exemplo, custa 12 reais o pequeno. Então...
1: Caraca. Sério mesmo? É isso mesmo? É. É, que caralho, é. caralho, tinha esquecido disso. Mas ah. enfim. E, e é engraçado como assim, é, talvez esteja indo um pouco off-topic, mas eu acho que isso é um assunto legal, assim. É, uhum. é engraçado como esse modelo foi se espalhando para outras plataformas também, né? Até Sim. nos consoles, né? E você viu até recentemente aquela polêmica da, da EA, né? Com aquele, acho que foi o Star Wars ou Battlefront, Battlefront, que, uhum. que as pessoas, tipo compravam o jogo, o jogo já era, engraçado que as empresas, não são todas empresas, né, é, algumas, né, uhum. seletivas, mas cada vez o um número aumenta, né, de filho da puta aí, né, e, e tipo, se a gente tivesse no YouTube, se tivesse monetização nesse episódio, a gente tava fudido, porque, eu falei, um uhum. <risos> de palavrão, mas tudo bem, como a gente não dinheiro com isso mesmo, né, então, pô, vamos aí, né, então, cara, <risos> aí tipo, os caras pegaram, né? O, o jogo, eu lembro que antigamente os caras introduziram, né? O DLC, né? Aí, então era assim, era um conteúdo que assim, ah, você gosta do jogo, você quer que a gente continue produzindo conteúdo, né, Extras para esse jogo e tal, a gente continua, mas aí você tem que pagar um extra depois do jogo pra lançar. Tudo bem, ainda era uma coisa assim, ok, certo? Tipo, ah, eu curto esse jogo queria ter Jogar mais, um outro episódio, uma expansão. É normal, você tem que comprar uma expansão. Isso aí sempre existiu. Mas aí passou um tempo, os caras começaram a tipo, ver que as pessoas tipo, compravam. Então eles passaram a capar o jogo desde o desenvolvimento. Né? O, o produto, né? seja o jogo, seja o que for. E te cobrar assim, depois como se fosse um conteúdo extra. né? Depois. E isso, cara, veio muito essa prática pra mim, assim, pelo que eu vejo, veio muito do mercado mobile, assim, também. Desse negócio de colocar essas transações, essas assim, separadinhas, né, cortar conteúdo pra você comprar, e né? purchase, esse, esse tipo de coisa. E depois, cara, chegou num cúmulo, cara, que eu acho que quando você era mais novo, você se jogou aqui do Extinct, do Super Nintendo. Eu joguei esse jogo muito, cara, quando eu era novo, Super Nintendo com os meus primos e tal na cara deles. E quando uhum. falaram assim, vai ser um Killer Instinct novo, mas tudo bem, era pra Xbox, eu não tinha Xbox, então nem fiquei tão hypado assim. Mas eu fiquei curioso pra ver como é que era o um jogo novo e tal. E cara, se eu não me engano, é um jogo de luta, né, e tal, encontrar um. E é um jogo, cara, basicamente que você comprava parada e você tinha que comprar os personagens separados. Cara, uhum. assim, aquilo ali pra mim chegou assim, no, no cúmulo, né, que você compra um jogo de luta... Que você tem que selecionar os personagens sem comprar Os personagens que você vai selecionar no uhum. jogo Cara, tipo Assim, é incompreensível pra mim Isso, cara, pra quem joga aí League of Legends, né, é a mesma coisa, né Você uhum. entra, ah, mas aí O argumento né, é sempre o mesmo, né Ah, mas você pode conseguir o resto, né De graça É se, só você, se você jogar passar
0: 24 horas do dia jogando
1: Isso, é só você jogar 50 mil horas Que, poxa, você consegue, entendeu Não tem nenhum problema então, assim, uhum. cara, pô, eu acho muito triste assim e tal, mas eu acho que, se eu não me engano, no, no Battlefront, né, que foi o exemplo que eu dei no início, é, é um jogo todo Star Wars e tal, que chegava, acho que se eu não me engano, uma certa parte que você não podia jogar com o Luke ou com o Darth Vader, não tinha o jogo. Aí você tinha que comprar ou, tipo, pagar não sei quantos mil em app purchases, e aí as pessoas começaram a fazer os cálculos, sabe? Ah, uhum. quanto, que eu, quantas horas eu preciso jogar para dar um lock em todos os features que tem dentro do jogo, sabe? E aí o cara fez um uhum. cálculo lá que era algo em torno de, tipo, 30 mil horas, tipo, não sei o que. Era impossível, ah, era impossível você conseguir o conteúdo do jogo, entendeu? Jogando normal, sabe? Todo o conteúdo completo, assim. Aí depois eles liberaram, depois veio aquela polêmica da loot box, que assim, agora, ao invés de você pagar por uma coisa que é virtual, né, que já é meio... Você já comprou o jogo, você tá pagando, sei lá, uma, uma roupinha, uma coisa assim, né? Tem muito isso no mobile também. Chegamos no nível que agora você paga por loot boxes. Ou seja, você nem compra o uhum. item, você compra uma parada que sai um negócio randômico, sabe? Pô, cara, é o cúmulo, cara. Você tá comprando um negócio, é tipo quase um cassino, né? Não é, não uhum, é meio uhum. isso, assim... É o mesmo princípio, Sim. assim, cara. Você compra um negócio, você roda uma roleta pra ver se o um negócio que você quer ou não, sabe? É o mesmo princípio. Aí parece que tava tendo processo, né, agora, né? Pessoas, alguns governos né, querem classificar isso como, como gambling, né? Porque você uhum. compra uma parada que você não sabe exatamente o que, que vai vir, né? E você tem essa... As pessoas têm essa adrenalina, né, de... de é dopamina mesmo, né? De, ah, vem o um negócio que eu quero, sabe? Deixa eu abrir mais um pacotinho, é né? Tipo álbum de figurinha, né, hum. e tal, né, hum. e, e cara, assim, tudo isso, né, eu acho que boa parte veio desse mercado de mobile, né, é, dando toda essa volta aí off-topic, mas enfim, uhum. é, e, e acho é, que boa parte veio, também a aplicação,
0: disso, É, isso também afetou a aplicação desktop, né, é, hum. tudo, tudo, tudo passou a ter modelo de assinatura, você tem... Uh, esse esquema de, de pagar mensalmente, tem, tem empresas que não deixam mais você comprar o software, né? você não pode comprar, não é seu. É, é, é aluguel, concessão.
1: Adobe que o diga, é. né?
0: Adobe que o diga. Uh, você, e você tem, a, tem também, tentaram emplacar, estão tentando emplacar essas app stores né? no, no desktop. E a própria app store, store do Mac é uma coisa que é um fracasso na prática, né? porque eles introduziram sandboxes, né, que impediam várias aplicações de fazer coisas que elas faziam úteis, então já não podiam ser comercializadas no App Store, e tem a grande desvantagem que é a mesma que tem no mobile né? você não pode cobrar por upgrade então se você tem uma aplicação e você quer fazer um upgrade, fazer uma coisa que seja mais substancial, né, você quer desenvolver coisas novas, você quer dar uma experiência melhor você quer melhorar coisas não tem como você financiar isso, a não ser lançar uma outra versão da aplicação na App Store. Mas aí tem regras contra você fazer isso. Então, acaba que introduzem in-app purchases para criar esse tipo de mecânica e, e vira uma coisa totalmente né? Então, no caso da, da Mac Store, muita gente saiu. Né? Muitos, muitos software houses saíram da, da, da App Store do, do Mac porque não tinha um modelo viável de, de sobrevivência ali. É, mas aí acho que, acho que isso concluir essa sessão, nesse né? desvio que a gente fez da, é, da viabilidade mano, comercial, bem, do bem. desenvolvimento mobile e do desenvolvimento de software como um todo, né? que, é, aliás, é um baita assunto. Mas, é, voltando, assim, para a parte técnica, né? é, a gente tem essas, essas coisas, né? é, essas dificuldades, essas diferenças. E, assim, a, a primeira coisa é, já existiam aplicações web na época, né, a gente já tinha, já tinha a Web 2.0, já era uma coisa consolidada, a gente já tinha Flickr, já tinha Twitter, já tinha aplicações com Ajax e tal, coisas super maneiras que imitavam um aplicativo Windows de 1985, a gente já conseguia fazer coisas tão boas quanto se fazia nos anos 80, e, e aí a galera, assim, tinha essa dúvida, e é uma dúvida que acho que o desenvolvedor que não viveu a a prática daquilo, que não lembra exatamente, talvez se pergunte hoje em dia, né? Por que, que a web não, não venceu de cara? Por que, que a web não foi a, a escolha, assim? Já estava lá, né? Já era um modelo de distribuição, então não precisava de App Store. Já era uma, era um conjunto de técnicas mais ou menos consolidadas, né? E, assim, poderia ter sido... E, aliás, foi a aposta inicial da Apple, né? Por que, que isso é. não se sobrepôs ou não venceu, apesar... Porque, na verdade, assim, como você mesmo falou, né? Se você faz aplicação de line of business, se você faz aplicação que não é para o consumidor final, se você faz aplicação simples, não tem porquê, assim, de um ponto de vista técnico, é claro que tem minúcias de experiência, né, que, que a gente já falou é. aqui, mas você consegue entregar uma aplicação competente, se não maravilhosa, usando o web. Por que, que as pessoas não optaram por isso de cara?
1: Cara, eu acho que tem muito a ver também com a expectativa de quem não é do meio de do desenvolvimento de software, assim, com o que é basicamente o usuário final, assim. Por exemplo, eu acho que no final sempre existe nessas decisões uma certa canetada, né, de alguém que está te pagando <risos> ou está pagando, né, aquele desenvolvimento <risos> e tal. E, claro que, assim, existe toda a autonomia, né, das pessoas técnicas para decidir tecnologias e tal, mas isso é um debate, uma discussão e existe um processo ali, né, de convencimento, né, de conversa e tal. E eu acho que, assim, Hoje, se você for ver, é, teve uma pesquisa que saiu um tempo atrás, muito interessante sobre, não os números corretos, mas era algo mais ou menos nesse sentido, de que a maioria, assim, 90% dos usuários de web usam uma pool bem pequena de, de apps no celular, que são as uhum. que a gente já conhece, né? Twitter, Facebook, Instagram, é, são essas, né? Gmail, etc e tal. E a maioria das outras apps, elas não representam praticamente nada, certo? Do, uhum. do mercado é, mobile, em termos de, de escala, de né, proporção, né? Com essas maiores uhum. e tal. Então, eu acho que para o usuário final, a expectativa dele é algo naquele nível. Não exatamente uhum. no nível de, de feature, desse tipo de coisa. Não tô falando disso, tô falando no nível de, de uhum. feeling, entendeu? Da, da app, assim. Então, por exemplo, quando o cara aperta um negócio e ele vê que assim a transição não é igual, sabe, ou que o feedback uhum. não é exatamente o mesmo, esse tipo de coisa, isso causa um desconforto no usuário, entendeu? Uhum. A aplicação ela fica meio, meio fleque assim, sabe? meio, sabe? Não, não tem um feeling legal, assim, comparado com as nativas. E eu acho que é justamente por isso que o web não venceu, assim, porque eu uhum. acho que é, os componentes da web não foram sofisticados né, o suficiente para dar uma experiência legal no mobile, assim pelo menos próxima da nativa, porque a diferença é bem gritante assim de experiência. Né? Então, eu acho que isso para o usuário soa bem natural para ele dizer que, tipo, eu acho que até eu conheço né é, pessoas que não são power users nem nada e eles conseguem diferenciar no celular uma, uma app que é nativa e uma que não é, entendeu? Se eu perguntar.
2: Uhum,
1: se eu falar, uhum. você acha que essa é nativo ou não? A pessoa, 90% das pessoas não que vão falar se é ou não, de cara. Uhum. É, então, assim, eu acho que meio que por isso, que é na minha opinião, opinião de merda aqui, que é que o web não vencer. Eu, assim, eu, né?
0: eu, eu acho que é muito isso mesmo, assim essa dificuldade de ter uma, uma paridade entre o que é possível no nativo e no, no web. A adequação mesmo da plataforma web Como uma plataforma de aplicativos né, Não, não foi pensado para é. isso Então tem várias ineficiências Até a, a, a própria DOM é ineficiente para representar esse tipo de coisa é, E eu acho que um, um fator Que é importante também é que você Por muito tempo, tá melhorando agora Mas por muito tempo você tinha hostilidade mesmo né? do, Da Apple, da do, do, do Google Em relação ao, ao status De uma aplicação web dentro do sistema operacional A, a Apple desde o começo Tinha aquela parada de você poder declarar um, um, um manifesto da sua aplicação e poder adicionar a aplicação no, no home screen e tal. Uhum. É, mas o Android, por muito tempo, não teve isso. É, você, tem que saber, você tem que fazer várias modificações na sua aplicação para quando ela está no home screen, para ela não apresentar coisas que ela apresentaria se fosse aberta na web. É, tem a questão da própria App Store, né? que a App Store virou o lugar de direito das aplicações, o lugar no qual, no qual os usuários vão procurar os aplicativos mesmo, né? Então, você tem uma aplicação, você quer, ou você quer fazer uma determinada coisa, a primeira coisa que você vai é procurar na App Store, ver se existe, né? Então, até uma questão de, 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 de discoverability mesmo, né? Da possibilidade do usuário encontrar aquela coisa que, que você está oferecendo. É, mas aí a gente está é, tendo umas mudanças nesse sentido, né? Acho que a primeira, de repente, que a gente pode falar mais é a, a ascensão do React Native, né? A gente... Lá em 2013, eu acho que foi a primeira versão Se eu não me engano Não, 2013 foi a primeira versão do React Eu acho que a primeira versão do React Native é 2014, 2015 uh, E o React A gente não, nunca falou especificamente de React Aqui no, no podcast, né assim, Um episódio sobre React uma... Mas como o é, React funciona, é. assim, qual foi a revolução assim A, a, grande, a grande sacada do React Foi uh, Trazer a ideia de que Você pode fazer Interface gráfica declarativa então você pode estabelecer que você sempre gera estruturas de dados que representam a sua view, e você tem um algoritmo ali bonitinho que determina como a sua view tem que ser atualizada, então a gente tinha, por exemplo, você quer fazer uma aplicação complicada com jQuery, aí você pegou dados do cliente, tem dados que atualizam algumas coisas, então sei lá, você tem uma lista de to-dos, e você quer sincronizar com o back-end, você tem to-do que foi completado no back-end, então você tem que atualizar a, o total né, o atualizar o, o nó que já está lá no DOM, então você fazer isso de um jeito inteligente era difícil, muito passível de bug, muita gente usava a tática de apaga tudo e, e renderiza de novo,
2: uhum.
0: e o React ele trouxe uh, uh, para o público a noção do, do DOM virtual, né, que é uma, uma estrutura de dados que representa uh, o que você quer renderizar, e esse algoritmo de diffing né, que pega o que está na tela, o que está no DOM virtual, compara e faz só as modificações mínimas né, para você ter um novo, um novo estado. Então, isso foi uma super revolução, porque você começou a ter coisas mais previsíveis, você começou a ter menos bugs, você criou, bem ou mal, apesar do React não dar muita estruturação para a aplicação, ela pelo menos criou um, um jeito é, canônico né, de desenvolver views que são fáceis de testar, que são fáceis de de dividir, eles adicionaram um, um, a, a noção do, de componentização, né? então a view ela pode ter estado, então ficou fácil você só, criar um date picker criar um componente de mapa, criar um componente que faça não sei o que, e colocar num outro código via npm, é, ou, ou antes não era nem npm, né? era via bower, essas coisas do npm, foi com o uhum. um tempo. Uhum. É, e e e eles viram pô esse modelo é o, o React é do Facebook né a gente eu não mencionei mas é, eles viram pô esse modelo de desenvolvimento é muito legal é muito produtivo é, é muito fácil de você fazer coisas de boa qualidade numa velocidade grande e eles viram peraí o problema que a gente tinha na web é o mesmo problema que a gente tem no mobile é difícil você fazer interfaces gráficas complexas com várias partes sem bugs etc 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 então eles pegaram essa sacação e resolveram desenvolver um, uma camada de abstração que permite que você desenvolva em JavaScript sua aplicação usando o, o mesmo modelo de diffing do React, a mesma árvore de nós e tal, só que você vai é, usar nós específicos para o React Native, né? Então você tem ao invés de você usar um div, por exemplo, para representar uma, um espaço, você vai ter a view, você tem uh, navigation controller, não sei o que, você vai ter uh, os componentes né, que existem na, nas plataformas, alguns são comuns, né, então você tem como, componentes que existem nas duas plataformas, então você pode dividir certas coisas da aplicação, uh, inclusive do nível da view. Uh, e juntar isso com coisas que são muito boas no desenvolvimento web como um todo, né? que é desenvolver em JavaScript, então você traz todo mundo que sabe JavaScript, que já sabe React para o mundo nativo é, e, e a, o ciclo rápido de interação que a web dá, porque tem uma coisa que é muito inconveniente no desenvolvimento nativo, para quem vem da web pelo menos, que é a questão do, do, do fluxo de desenvolvimento lento né? você é, desenvolve, compila, sobe para o simulador ou para o dispositivo, isso até, muito recentemente, envolvia recarregar a aplicação inteira, recarrega a aplicação inteira, navega de volta para onde você estava e continua desenvolvendo, né? É, com o tempo, as aplicações, os nativos começaram a, a absorver algumas coisas que o React Native e a web é, oferecem, mas... No React Native você tem lá um comando que você dá, command R, ou, você, ou dá shake no dispositivo e tal, aparece um menu, você dá reload e funciona. Se você colocar hot reloading no seu webpack, o mesmo que você usaria no, no, na web, também funciona. Então você sei lá, mudou uma view, salvou, ele recarrega aquela view, re renderiza com os dados que já estão lá. Isso é muito produtivo, né? Cara, é muito o legal. Hot,
1: o hot reload, cara, é um negócio que, assim, depois que você começa a desenvolver usando ele você simplesmente não consegue mais volver sem ele, entendeu? No, uhum. Em front-end, porque a diferença assim, de produtividade, cara, é tão grande, tão grande, que quando você pega alguma coisa que não tem hot reload, sabe? É, é assim, muda... É, eu, eu tava numa... Quando eu tive que fazer uma manutenção lá numa... numa aplicação lá que a gente tinha que não tinha hot reload, cara, a primeira uhum. coisa que eu fiz foi botar hot reload. Porque assim, né? uhum. eu tentei assim, por alguns dias e eu vi, cara, meu Deus do céu, eu tô me sentindo assim, de volta ao passado, assim, tendo que dar refresh na página, sabe, para ver é, tipo, um, um, um uhum. conjunto de, de mudanças que eu fiz, assim tal. e tal, e nossa, cara, assim, não tinha como, eu falei, cara, na parada não tinha o que uhum. não tinha nada, a primeira coisa que eu fiz foi dedicar alguns dias para colocar o EVPack, configurar o Hot Reload, foi essas coisas todas assim porque tava não tem como não tem como assim é é, é
0: muito não, bom. É transformador mesmo não é transformador e, e muita gente ficou meio receosa da CDA ah, mas é desenvolvimento com JavaScript não pode ficar bom né? não vai ficar tão bom é. quanto nativo e na verdade o que, é que as pessoas é, perceberam que primeira maior parte das aplicações não é sensível a performance de execução do runtime. Então, não importa se a lógica da sua aplicação está em JavaScript. Segundo, é, as VMs de JavaScript estão muito boas, né, otimizam o código muito bem. Sim. E terceiro, é, os problemas de renderização, de, de transições, de resposta e tal, tem mais a ver com o modelo de renderização do que com o JavaScript. Então, o problema não é o JavaScript, o problema é o DOM. Então, se você pega essas tecnologias e aplica a, a hierarquia de vírus da plataforma nativa, tudo funciona supimpa. E de início eles tinham só suporte a iOS, com o tempo eles adicionaram suporte Android, e aquelas pessoas que duvidavam, né, foram obrigadas a, a, a pagar seus dinheiros, aí se apostaram com os amigos, porque deu super certo. Né? O Facebook foi, claro, o pioneiro, porque tinha interesse em usar internamente, então você tem é, se eu não me engano, o Facebook Ads, o aplicativo nativo, é feito em, em, é. em React Native. Várias partes do Instagram são feitas em React Native, várias partes do aplicativo nativo do Facebook são feitas em React Native. E você tem zilhões de pessoas que usam hoje em dia os seus aplicativos. Inclusive, eu já usei é, no aplicativo para um Freela que eu fiz e foi super legal desenvolver. Muito rápido, muito produtivo, tudo aquilo que eu sabia. Acho que o Skype atual também é para iOS, para Android, é feito em React Native. Né? Então... Uhum. Você, você vai ver, na verdade, que você consegue fazer coisas muito boas e realizar um pouco daquela promessa né, de você fazer aplicações quase idênticas para as duas plataformas, grandes plataformas. Né? Então você é. com, compartilha, sei lá, 80% da aplicação entre lógica e as views que são comuns e os outros 20% são fazendo as diferenciações de navegação, as coisas são específicas de uma plataforma de outra tela de configuração onde é que vai etc e tal mas é é muito produtivo né e tudo que você tem no mundo web para React para testar para gerenciar estado então você tem Redux MobX qualquer coisa desse tipo você pode usar na sua aplicação React Native então você traz tudo mesmo do modelo de desenvolvimento só muda a camada de visualização né só mudam as, as widgets e assim eu, eu nesse nesse que eu fiz eu fiquei muito surpreso de como foi fácil. Porque você pode usar todas as bibliotecas que estão disponíveis no, no NPM, que são para JavaScript. Então, começa daí, né? Você tem a, a, essa, esse arcabouço enorme de, de opções para trazer para a sua aplicação e, e adiantar seu desenvolvimento. E você tem uma comunidade já bem madura de extensões, né? Porque você pode... Ah, eu estou numa plataforma nativa e tem uma API que o React Native não suporte. É muito, muito fácil mesmo você encapsular aquela API, se você souber, é claro, um pouco de Java, um pouco de Swift, um pouco de Objective-C. É muito fácil você encapsular aquela funcionalidade e, e dar visibilidade a ela a partir do React Native. Então, eu, eu tive que fazer isso para alguns usos de uns sensores que não eram suportados ainda, não tinha nenhuma biblioteca pronta e foi muito mole. Então, assim, eu, eu sou bem otimista assim, com, com essa tecnologia como uma tecnologia que seja viável para a maior parte das empresas, né, que tem que tem equipes pequenas e tem que fazer coisas de qualidade com essas características que você mencionou, né que os próprios clientes exigem. Você já usou para alguma coisa, assim, profissional? Ou só...
1: Cara, não. Só um teste? É... Onde eu trabalho, a gente tem uma aplicação lá que tá sendo desenvolvida agora em, em native, mas eu não tô nesse projeto, então eu não tive muito acesso, assim, como tá sendo feito. Eu sei até, cara, que tem uma abordagem que o pessoal tem feito, que é usar o... Tem um React... React Native Web. Você viu isso? Aham, uhum, já. Que é, as pessoas pegam as paradas do React Native e, e você pode reaproveitar para web se você quiser fazer uma versão, por exemplo, mobile do seu site, usando as mesmas coisas, uhum. sabe? Uhum. Mas é, eu vi que na prática, você quando você usa esse, essa abordagem, você acaba... Tem muitos, muitos componentes, principalmente de transição, animação, etc., que não, não tem em comum, entendeu? O Que é aquilo que a gente já conversou e tal. É, uhum. Eu não, não gosto muito dessa ideia por enquanto, certo? Porque eu acho que não está ainda é, evoluído o suficiente, né? Você não tem uhum. todo o... Tudo que você tem num, no outro ali, não, sabe? Você acaba perdendo se você usar essa abordagem em alguns detalhes, assim. que eu acho que é o que faz a experiência parecer nativa. Mas, no uhum. geral, cara... Todo mundo lá tem falado muito bem, assim, da experiência de desenvolvimento, assim. Eu usei o React Native, like, eu acho que eu fiz umas três apps, assim, de exemplo, é, no início. Uma era de um tamanho mais ou menos e tal, mas quando eu fiz, ela tava muito no início, sabe? Era bem, bem quando uhum. lançou mesmo, assim, nas primeiras semanas e tal. Então, eu lembro que tinha muito componente que não existia ainda, nativo e tal. Que uhum. você tinha que fazer na mão, que eram bem bem início assim da, das versões, agora dizem, né, que tem praticamente tudo já, né? Isso não é mais um problema, né, se eu não me engano, né? É isso mesmo, né?
0: É, acho que tudo que eu precisei tinha assim. É, né? acho que os são, são realmente é assim. poucas as diferenças. O coisas é. específicas, né? E é muito fácil você você determinar como você vai renderizar a coisa específica, é muito bem pensado isso.
1: Uhum. É, eu acho que isso é bem legal assim, é muito muito bacana mesmo. Eu acho que uhum. eu, eu acho que é estranho dizer, mas eu acho que o futuro tá por aí, entendeu?
2: Uhum.
1: É, tá nessa ideia de você poder é, realmente usar. Porque, cara, não sei, cara. Você acha que vai surgir alguma coisa que é melhor que, que React assim para essa interface no futuro?
0: Cara, eu acho que o problema maior do React é o problema do JavaScript em geral, né? Como é que você é. escalona um aplicativo em JavaScript. Uh, então, eu não sei se o React Native é o ponto de parada, assim, é o último lugar uhum. ao qual a gente vai chegar, mas eu acho que ele indica um caminho bom, né? Uh, de, do que, que é realmente o entrave real para você fazer aplicações multiplataforma. Um, e qual é o modelo mais confortável e produtivo de desenvolvimento, né? porque o modelo, modelo nativo original era um modelo que vinha do desktop tinha toda, toda a bagagem do desktop, a bagagem boa e a bagagem ruim, é. né? e o React ele, ele, ele meio que reinventou o desenvolvimento web, de certa maneira né? influenciou muito é. outros frameworks que já existiam, o próprio Angular mudou muito em reação ao React, o Amber a gente já falou, né, tem mudanças em, em reação ao React um, e você tem é, até como um, um desenvolvimento nesse sentido, aquele Flutter do Google, que hum. é uma, uma plataforma de desenvolvimento ao estilo React Native, não com o mesmo modelo de renderização, mas que é, pretende resolver essa questão do desenvolvimento é, confortável, veloz e com tecnologias comuns para duas, duas plataformas diferentes, né, para as duas grandes. E o Flutter, uh, ele tem uma particularidade que é interessante, mas que parece não estar tá atrapalhando muito as pessoas, é que eles, ao invés de usar o modelo do React Native de, uh, de encapsular as widgets nativas, eles renderizam as widgets deles, uh, imitando as nativas. Isso tem uhum. vantagens e desvantagens, né? A vantagem é que você pode, por exemplo, ter o look da, da aplicação iOS no Android e vice-versa, se você for maluco. É, a vantagem também é que você pode Fazer aplicações que não sejam Tão sensíveis a atualizações de sistema operacional Por exemplo, né, porque uhum. A aplicação do React Native, ela tá ligada A uma versão do SDK, a uma versão do SO do Se você atualizar aquilo ali, pode ser que Quebre a sua interface por algum motivo Por alguma API, por alguma coisa que mudou E você vai ter, aí não reagiu a tempo Não é sei lá é, é, Mas é, ah, o Flutter, ele faz isso, assim, e eu vi que tem algumas aplicações já comerciais que estão sendo usadas, estão usando ele. E a particularidade maior, assim, que talvez esse seja o ponto que dificulte um pouco a adoção, é que eles usam aquela linguagem Dart, né? Que eles é. já estão há alguns anos tentando emplacar, que, na a verdade, vida, é, um, é, um, é um, uma, uma coisa, um híbrido meio Java, meio... parece um pouco o ActionScript 5, uh, 4... É, que, que tem um sistema de tipos, eles tentaram primeiro é, substituir o JavaScript no, no Chrome e a própria equipe do Chrome rechaçou a ideia. É, tanto que o Chrome não vem com uma VM de Dart. Eles tentaram ser uma, uma linguagem compilada para o JavaScript, não deu muito certo. Então agora eu acho que uma, o foco maior deles é transformar o desenvolvimento mobile. Né? E uhum. É interessante, assim, acho que vale a pena dar uma olhada nas ferramentas que eles desenvolver, desenvolveram, que em sendo Google, tem muito dinheiro para colocar em ferramentas, né? o que é uma coisa que faz muita diferença para quem está começando a adotar uma tecnologia. Você saber que você pode se escorar em ferramentas de análise estática, em, em uma comunidade que tenha uma equipe de suporte é, já estabelecida, né? Não é, não é um pessoal que vai primeiro ganhar experiência para depois dar suporte. É, acho que isso eles estão fazendo melhor do que o Facebook, até porque eles querem concorrer. Né? É... E acho que isso isso já é uma um indício de que esse caminho de usar coisas mais comuns e usar coisas que tenham um, um fluxo web é o melhor. Né? Mas tem uma, uma coisa que aconteceu ano passado que foi bem interessante, que aponta para um outro caminho, que é o, o a, a parada dos progress, das Progressive Web Apps. Né? O próprio foi assunto da Google I.O. no ano passado, é um assunto bem grande. E ele basicamente é um modelo escorado em algumas tecnologias web que surgiram nos últimos anos para que você tenha uma aplicação que consiga migrar da web para o nativo, não para o nativo, da web para o mobile é, com várias características da experiência nativa né, sem que você tenha que fazer dois aplicativos diferentes. É, então você é, por exemplo, se você entrar no Twitter agora pelo seu celular você vai ver uma Progressive Web App que é que é, se escora nos service workers, que são, acho que é a tecnologia principal nisso. Você é, tem como estabelecer, indicar para o browser que tem código que tem que ficar offline, o que, que você tem que fazer com os dados quando estiver offline. Que, ou, você pode estabelecer uma estratégia de cache para quando você estiver offline. Né? Então, a sua aplicação não tem, não depende de carregar tudo toda vez. Isso é uma coisa. É, se escora na, na presença de push notifications, agora que estão estão é, bem consolidados nos browsers, né? então você pode mandar uma push notification que o browser vai receber e vai apresentar como nativa no sistema operacional. É, você tem a possibilidade de adicionar isso ao home screen, então se você adicionar o Twitter, por exemplo, ao seu home screen, ele vai abrir como se fosse um aplicativo. É bem legal. E é, também tem a questão da própria evolução da, da web, né? o CSS com as transições é, é, feitas em placa gráfica, etc, etc, etc. Então, eles apresentam isso como uma alternativa para 80% das aplicações. Se você tem uma aplicação que faça, que só acesse a internet, que salve coisas e que interaja com uma API que mostra para um usuário, você provavelmente consegue resolver com uma Progressive Web App. As limitações, basicamente, são dos sensores que você não consegue usar na web ainda. Então, se você quiser usar NFC, se você quiser usar Bluetooth, se você quiser pegar a lista de contatos da pessoa, você não consegue fazer isso só com uma Progressive Web App. Uh, mas já é bem promissor, assim Porque tem muita gente que vai conseguir fazer essa migração O maior limitador Até recentemente, pelo menos Era a própria Apple né? A Apple ela não dava no Safari suporte A Service Workers, por exemplo é,
2: Então cara. você não
0: conseguia abrir teu, O teu lindo Twitter e funcionar Do jeito que o Twitter poderia funcionar E como funciona no Android é, na, Eu acho que no iOS novo O que está em beta é, Já tem suporte a isso né? isso também no, no, no Safari do, do Mac, então pode ser que isso seja um indício de que eles vão dar mais apoio a essa Seara, até porque não tem, não tem como, como dizer que essa é uma Seara que vá concorrer com o Nativo mesmo, né? o Nativo já está muito bem consolidado. E isso pode ser que traga um, um modelo novo, porque não tem nada mais irritante do que você entrar no site e ele pedir para você baixar o aplicativo pra você ver, assim, eu acho é, que mano. essa rede descoberta da web pode ser uma coisa boa, né, porque a web é, assim, eu acho que a web é a melhor coisa, né, é aberta ela é acessível de qualquer lugar ela tem um runtime comum tem bugs, mas tem uma tecnologia comum para desenvolver então, assim, de um ponto de vista ideal seria bom que a gente tivesse isso como uma alternativa factível mesmo né, mas vamos ver isso a gente vai ver ao longo dos anos não sei. É,
1: é engraçado. Eu, eu também, eu também sou um, um grande tipo advogado assim da das tecnologias web assim para essa parte de mobile. Eu realmente acredito que que isso deva ser o realmente é, é a coisa como você falou, né? É a coisa mais aberta assim que a gente tem, né? Mais acessível, né? Para todo mundo. Eu acho que quanto mais gente mexendo, é, a tendência é melhorar, né? você evolui mais e mais, como como tem evoluído. Eu acho que a web evoluiu muito nos últimos anos. Se, parar, se você comparar o quanto a web evoluiu para quanto essas plataformas nativas evoluíram, certo? Em termos uhum. de desenvolvimento, pô, é, é tipo, não tem nem comparação. É, é, são anos-luz de diferença, né? Para você pensar que, pô, uns anos atrás a gente estava fazendo tudo com jQuery, né? E como é que a gente está fazendo hoje, né? Então, acho que por aí já... Uhum. Já dá para ter uma noção, assim, que, nossa, a gente tá, tá indo a passos largos, assim, a web, eu acho. Uhum. E depois vamos ver com o WebAssembly, essas coisas, né, que vai acontecer. Que vai pois vir. é. Provavelmente coisas é. muito interessantes, é, outras linguagens, vai ser, pô, muito legal. Eu acho que o futuro é, é bem promissor, assim, tecnologias web. Agora, já pro nativo, eu não vejo isso, sabe? Eu não consigo ver uma... Entendeu? Eu não consigo ver uma sei lá, algum breakthrough, alguma coisa que, sabe, nossa, agora é, é molezinha fazer aqui, entendeu, essas apps, não consigo ver isso, eu vejo um negócio meio ainda não muito acessível, documentações extensas, muito detalhe, sabe, uhum. não sei, essa é a minha é. impressão, né.
0: É. É, eu, eu acho que a Apple e o Google, eles tomaram decisões para trazer, alavancar o desenvolvimento, né? Então, usaram tecnologias que eram conhecidas de desenvolvedores de outras áreas, do Mac, é, com o Objective-C e o Coco, e do, de todo, tudo que é usado com Java, né? no caso do, do Android. Mas agora, meio que eles estão tentando se desvencilhar disso, né? O Java ficou engessado há muito tempo, e o Android ainda está engessado numa versão antiga do Java por essas questões legais todas que eles estão, até hoje, tentando resolver. Né? É, então, o Google está apostando bastante no Kotlin, né, que é uma linguagem mais moderna, que permite abstrações melhores, então vai permitir APIs mais convenientes e, e doravante, um, um modelo de desenvolvimento mais legal. E a Apple com Swift. Né? O Swift é uma linguagem bem moderna, com, com influências bem mais é, reconhecíveis assim, para quem... Sim. tá por dentro do Rust, quem tá por dentro do ML, né, com coisas que, que trazem essa experiência que eles tiveram com Objective C, com as coisas que funcionaram, não funcionaram, e modernizam totalmente a a, a, a linguagem é, para atender as expectativas dos desenvolvedores que vêm de outras plataformas. Mas
1: a é, gente é falando mesmo, do assim. Kotlin, né?
0: Kotlin é legal, assim, é legal, é legal, é bem melhor, é bem mais expressivo do que o Java é, e, e... É, tem a grande vantagem de ser feita pela JetBrains, né? Então, a, a própria IDE do o IntelliJ com Kotlin é muito bem integrado e, e te dá muita produtividade. E agora que tem suporte oficial do Google, né? É uma das linguagens sancionadas para Android. As coisas estão indo muito muito rápido, assim. Estão melhorando muito rápido. Então, está tendo uma doação é. boa. E é uma linguagem também que compila para JavaScript. Então, eles estão tentando meio que vender essa vantagem aos poucos, né? Você está fazendo a sua aplicação aqui, pega parte da lógica, compila para JavaScript também e usa na sua single page application lá que, que, que faz parte do seu serviço. Isso é interessante. É, mas eu, eu acho que o, o modelo todo ele é difícil, né? Porque você precisa de, um, de um, uma ideia especializada, precisa de um SDK enorme, você precisa de um bando de coisas que acabam... É, tornando entraves para quem é pequeno, para quem quer aprender, né? É uma curva de aprendizagem muito grande. E, no caso da Apple, em particular, você tem que ter um computador em específico para conseguir desenvolver, né? Que é Ai, muito Isso é um complexo.
1: problema sério. Não, isso é um problema seríssimo, assim. É... Pois é. é realmente... Você ser desenvolvedor
0: mobile no Brasil é uma coisa muito triste, porque você provavelmente vai usar um Mac velho e torcer para é, conseguir é... desenvolver.
2: Ah.
1: Pois é, isso, isso é uma coisa que muitas pessoas né, que eu conheço né, da nossa área falam que nem nunca deram uma chance nesse em real pro desenvolvimento, justamente por causa disso, porque, olha, como é que eu vou desenvolver isso aqui, eu até queria aprender, mas eu não tenho Mac, o que eu faço? Assim, nada, você não faz nada, ah. essa é a realidade, não, nada, ah. essa é a resposta, né? você não vai fazer nada, né? então, ah. é isso, né? acabou, né? acabou aí a conversa, é. então, eu acho que tem uns um é.
0: serviços em que você pode alugar um Mac só para fazer a parte de então você faz uma aplicação corda é. só para fazer a parte de gerar o bundle e tal.
2: Tem,
1: mas, mas é fogo, gente... né? É, é uma coisa
0: que distancia muito você do do, do processo.
1: É, eu não conheço assim ninguém pessoalmente que mantenha uma aplicação é, grande com bastante acesso em iOS nativo, entendeu? Não, uhum. não, não conheço assim que, que esteja, sabe? É, evoluindo a aplicação ano, ano após ano e tal. Não, não conheço a pessoa. Assim. Não, sei, não sei quem é. Assim, é <risos> existe, existem né, grandes empresas e tal, mas são muito poucos, eu acho. Assim, é, se a gente for falar do mundo real, assim, a proporção é, é mínima, né? É, mas é. é. Então, você que... vê que
0: até grandes empresas como o Google, eles têm uma... uma um uma tecnologia lá para compilar Java para C, né, para poder usar é. <risos> o então, seu Gmail, seu Gmail, o Inbox, essas aplicativos Maps, todos eles usam essa camada de tradução e tem só uma camada uhum. de View implementada, né? Todo mundo tem o mesmo problema, não importa o tamanho da empresa, né?
1: Sim, sim. É, a diferença sim. é que com
0: o tamanho grande você inventa coisa para resolver seu problema, né? Mas é, o
1: complicado.
0: Aí vem a grande pergunta, assim, Leonardo. 2018 você que é esse hum. cara maneiro, descolado, fotógrafo, berlinense, o hum. é, que, que você escolheria para desenvolver um aplicativo mobile é, que equilibrasse essas, essas necessidades, né? Desenvolver uma de, de, de entregar uma boa aplicação, mas também é, entregar uma boa aplicação em tempo hábil e de maneira pouco sofrida do, do ponto de vista do desenvolvedor?
1: Ah, eu acho que a resposta é até bem fácil, assim, né? É, acho que o React Native, né? Eu acho que sem uhum. dúvida. É, é o que tem que se tem disponível hoje, eu acho que eu iria por esse caminho. Eu não não tentaria fazer é, algo assim web adaptado, entendeu? Pra, uhum. Eu acho que não compensa, assim. É, eu acho que, sei lá, dá para você fazer uma versão... É, do seu site né, mobile, relativamente fácil, assim, aceitável, uhum. né? Não, não, que não, não precisa parecer uma app, mas que, pelo menos, renderiza legal no mobile, né? Você faz, faz aquele, Sim. sabe, one-on-one, -on -one, assim, né? Tipo, aquele menuzinho, né? Hamburguinho, né? Mas, sabe, aquela, sabe? Assim, não precisa ser nada sofisticado, só um mínimo para pessoa, sabe, ter uma para uma traduçãozinha ali básica, não sei o quê, fica legal, ninguém vai deixar de a pergunta que você deve fazer é, alguém vai deixar de, de contratar meu serviço ou comprar meu produto por causa disso? Entendeu? Eu acho que isso é uma boa pergunta para se fazer nessa, nessa hora, né? Quando você está tomando essa decisão, né? Sobre o que, que você vai usar e tal. Essa é a pergunta, assim. Isso é um break para seu serviço? Entendeu? Você uhum. acha que você vai, ter, você vai ter muito mais conversão se você tiver uma, uma app totalmente nativa e perfeita e tal, todos os aspectos, assim? É bom uhum. dar uma pesquisada e você vai ver que a diferença não, não, não tá aí, entendeu? Não é isso uhum. que vai fazer você ter aquela conversão maravilhosa. Eu já dou a dica. Então, assim, acho que é, cara. React Native porque você tem as tecnologias web e você, no final, você tem uma aplicação nativa, né? Uhum. É o celular uhum. e tal. É, eu, outro conselho que eu daria é, assim, se você estiver usando React Native, não tentar inventar muito, né? Uhum. Tenta, né, usar ali tudo que já tá ali para começar e vai inteirando em cima daquilo, né, sofisticando aos poucos, que são é um outro grande problema das pessoas, as pessoas quando vão projetar uma app, uma coisa, elas já querem fazer o estado da arte de cara
2: uhum.
1: né, e acaba perdendo muito tempo em coisas que não tão, como eu falei não é o que vai fazer o cara comprar ou seja logo que você estiver vendendo entendeu, então Sim. vai, vai inteirando acrescentando Coisas mais sofisticadas de tempo com tempo e tal. Porque eu vejo muita uhum. gente adotando essas tecnologias e acabando perdendo tempo em coisas que não são tão essenciais no início do projeto. E depois uhum. falando que a tecnologia é lenta, sabe, para desenvolver. Uhum. Que, sabe, é o que eu mais ouço, assim. A pessoa pega alguma coisa, não, sabe, se perde em detalhes e fica dizendo que o negócio é ruim. Porque ela é, não, o negócio é bom, mas você tem que ter um processo de decisão um pouquinho melhor o que, que você vai escolher uhum. começar ali a fazer, né é, acho uhum. que é isso, acho são meus, meus dois centavos aí, né
0: é, eu concordo com você eu acho que pelo menos por hora é o que eu escolheria também né? talvez eu colocasse um TypeScript da vida só porque eu, eu cada vez mais sou paranoico com a manutenabilidade das aplicações mas uh, mas seria React Native também é
1: então é isso, né? As pessoas têm respostas. Então é
0: <risos> Se quiser xingar, não xinga a gente, que a gente é, faz só o que a gente sabe. O que a gente não sabe, a gente não faz. É, exatamente. Vamos lá para as recomendações? Ah,
1: vamos lá, quer, quer começar?
0: Posso começar. Uh, minha primeira recomendação é um podcast que eu não conhecia até recentemente, mas que é tipo um dos podcasts mais populares do mundo. É, se chama My Dad Wrote a Porno. O meu pai escreveu um livro pornô.
1: <risos> eu já ouvi esse podcast. Já, já. Eu não ouço mais com muita frequência, mas eu já ouvi.
0: É bem bom ouvir. Eu tô de eu tô listening, assim, eu tô, eu tô, eu acabei de terminar a segunda temporada, um atrás do outro. A academia, eu fico ouvindo, termina, eu boto outro. Eu, 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 <risos> é, e ba basicamente assim eu, eu, é um trio. São três pessoas com, com belas vozes e risadas muito divertidas que fazem apartes né, em cima de um livro escrito pelo pai do narrador. Né? Então tem uma das pessoas que narra o livro, e o cara é um. O escritor é um cara de 60 e poucos anos que nunca escreveu na vida e resolveu escrever livros eróticos. <risos> e ele tem uma personagem que é a Belinda Blumenthal, e ela basicamente usa o sexo como uma maneira de vencer no mundo dos negócios, mas é muito hilário, assim. A impressão que dá é que o cara nunca, nunca transou na vida, não sabe como é que funciona, então ele escreve <risos> coisas absurdas, ele comete erros de ortografia, e eles leem os erros de ortografia, e os três são muito engraçados, né? O ingleses têm essa verve, né? Oral, que, que dão um, um molho, assim, tudo que tem a ver com o texto, particularmente uhum. me agrada. Eu tô achando bem engraçado. E... Vale a pena. E a segunda, segunda recomendação é tirar férias. Né? Eu vou tirar férias daqui a uma, <risos> semana porra, porra, <risos> uma
1: semana porra.
0: e meia. Uma semana e meia. Então, vocês que, todos vocês que eu posso contar na minha mão que ouvem o, o inviável vão ficar aí órfãos por umas três semanas. É, mas o ato de tirar férias, é, ele é transformador né? no seu humor, que você começa a vislumbrar esse período de relaxamento, tem atenção, claro, se você vai viajar, eu vou viajar para fora, então, tem todos os preparativos, mas é, você pensar nisso, pensar que você vai acordar e não vai ter que abrir um computador, e não ler Slack e tal, e conhecer maravilha, um lugar maravilha. novo, isso isso tudo é muito bom, é muito alentador, então tirem férias.
1: É isso. Legal. Bom, eu não assisti muita coisa nessa semana, porque eu estava de férias, e... <risos> Essa semana ainda tem um outro feriado aqui na Alemanha, então vou aproveitar mais ainda as férias, mais férias, toma férias aí na Sangara, o tempo todo. E basicamente acho que eu tenho duas recomendações, assim, cara. É... Ah, eu comecei, comecei a assistir o Wide Wide Country, que você recomendou uhum. no, no outro episódio. Cara, é muito legal, só assisti tipo dois episódios até agora, mas até então me deixou uhum. com fome, assim, pra ver o resto, assim. Então eu tô uhum. vendo. Acho que a minha primeira recomendação, eu acho que é uma série que voltou é, agora na, na HBO e tal com a segunda temporada, que é Westworld. Se você não uhum. assistiu, se que está ouvindo, pare tudo o que você está fazendo e vá assistir a primeira temporada e tal, que é incrível, assim, muito legal. É, acho que tem material suficiente na internet, tem burburinho suficiente, não precisa entrar em detalhes. Mas só lembrando aí que a segunda temporada começou e tal, acho que está tá indo para o segundo episódio agora. É... E, cara, eu comecei a ver uma série é, bem, bem boba, assim, na Netflix e tal, mas que é bem legal, na verdade. Que, em, eu não sei qual o nome original em inglês, porque na Netflix é acertada para português, então eu só sei que é, em português fica Carangas versus Carrões. Então, uhum. é basicamente uma série... São oito episódios no total. Então, a série é bem, é bem simples a, a premissa proposta né, da série, né? Eles pegam um cara que é dono de um super carro. Aí pode ser, sei lá, uma Lamborghini qualquer outro carro. E tem outros três caras que vão desafiar esse super carro numa corrida, naquelas né, drag racers, né? Que é basicamente uma uhum. reta, tal, de x metros e tal. E esses caras, eles montam o carro do zero, assim. É, uhum. Só, só pegam a carcaça... Os carros que nos Estados Unidos são conhecidos como slippers, né? Aqueles carros que... Uhum. Você olha, parece que é um carro normal, mas por dentro é um carro 100% modificado, sabe? Não tem nada além uhum. da carcaça original, assim. Então, é um negócio meio assim, cara, parece meio que um anime na vida real, sabe? Um negócio que são coisas tão absurdas, uhum. sabe? O tempo todo, sabe? Que que é muito legal, assim, cada episódio é uma é uma corrida diferente, é um super carro diferente sendo desafiado por esses três é, mecânicos, assim, e tal, né? É, e eles são pilotos e fazem street racing, essas coisas e tal. E, às vezes, os donos de supercarros são esses caras, sabe, ultra milionários, excêntricos, entendeu? Uhum. E tal. Então, tem, tem personagens, assim, muito interessantes, assim. Tem uma cena até que eu, que eu, com muito marcado na minha cabeça e tal, o cara era... Tinha uma Lamborghini e tal, e ele, antes de começar a corrida, o cara perguntou pra ele, ah, você sabe usar Lamborghini, drag racing, tem tal funcionalidade do carro? O cara falou, ah, eu não sabia, mas ontem eu li no YouTube e eu aprendi como é que faz. Uhum. É, é esse nível, assim, de, de, de parar, assim. E é muito, muito legal. No final são sete, são sete é, corridas e no final vai ter, eu não terminei de ver ainda, né? Mas é, no final vai ter a oitava, que são os ganhadores das outras sete, né? Correndo no, uhum. no uma drag race no deserto, assim. Os sete vencedores e tal. É muito legal, cara. É, a minha esposa, ela adora carros, assim. Adora essas temáticas de, de, de tuning, essas coisas assim e tal. Então a gente tá uhum. assistindo junto, cara. A gente tá se divertindo demais assistindo essa série. É uma boa série, ah, sabe legal. pra quê, cara? É uma boa série, sabe pra quê? Pra ver no avião. Isso é uma boa ah, série legal. pra ver no avião. Porque é um negócio leve, né? e tal, mas que faz você querer ver o próximo, sabe? Tipo, eu quero ver é, o próximo. vou, vou botar
0: ver... no meu, no meu Netflix você offline via... pra ver, né? E
1: você falou que ia é viajar, eu acho que isso é uma boa série de avião. Eu acho que essa seria ah. a minha... Como é que eu descreveria, assim? <risos> <risos> é bem legal, bem legal. É... Então, Beleza, ótimas recomendações. É isso aí. Então, temos episódio. É, semana aí. que
0: vem,
2: temos um episódio...
1: É isso. Até semana que vem.
2: É isso. Tchau, então. tchau.